0: Weißt du, was eine Liebe, die ich wieder am Wochenende entdeckt habe und mich noch mal tausendmal verliebt habe? Erzähl. In Senf. Senf? Senf, Alter. <lacht> Senf ist einfach so geil.
1: Das sind die einfachen ich, Dinge im ich, Leben?
0: Ich, ich liebe Senf. Okay. Ich glaube, ich könnte mir mit Senf die Zähne putzen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Imbiss3000, Club der Fooders mit Andong und Peer. Heute nur mit uns beiden. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag gefühlt in Berlin. <lacht> Andong, hast du am Wochenende was Gutes gegessen und die Sonne
1: genossen? Ich habe auf jeden Fall die Sonne genossen. Ich habe natürlich auch immer was Gutes gegessen. Was ist das? Das ist fast eine rhetorische Frage, oder? Habe ich jemals an einem Wochenende nicht etwas Gutes gegessen? <lacht> nein. Ah, nein. Ich habe auf jeden Fall die Sonne genossen. Ich bin, ich glaube, das erste Mal in diesem Jahr ein bisschen rausgefahren. Habe mir auch so ein kleines Picknickpaket zusammengeschnürt. Uh, nice. Ähm, was gab es denn zu essen? Ich bin tatsächlich zu einem meiner lieblings gefahren in Berlin. Bräulerladen, äh, Ja. Geiler Name. Risa Chicken. Oh, Chicken. Oh, er war bei RZA, Grillhähnchen, ja. ja. Der Broiler. Den es da gibt. Und, äh, Kennen mal Leuten, die nicht in Berlin wohnen, was äh, Riza Chicken ist. Guter Punkt. Riza Chicken ist ein... Jetzt äh, darf ich nichts Falsches sagen. Ist, ist, ist die türkisch geführt? Nein. ist Ich, ich bin ziemlich sicher, dass es äh, libanesische äh, Inhaber sind. Das weiß ich nicht 100% aber ich glaube schon, ja. Genau, aber man kann auf jeden Fall sagen... Sie machen gegrilltes Hähnchen und Fried Chicken im Stil, so wie man das im Nahen Osten bekommt. Also da gibt es so eine spezielle Knoblauchsoße dazu und nochmal einen Hummus Tum. dazu und so, genau, das, das macht es speziell. Und das war jetzt einer meiner Lieblingshacks, einfach da hingehen, sich ein ganzes gegrilltes Hähnchen holen. Das ist super lecker gewürzt, das ist schön rauchig vom Geschmack. Da kann man einfach das Fleisch sich runterzupfen und daraus fantastische Picknick-Sandwiches machen. Habe ich gemacht mit libanesischen sauren Gurken und ein bisschen Mango rein und Mayonnaise natürlich. Und hat nur zehn Minuten gedauert und ich hatte die Picknick-Sandwiches meines Lebens. Eieiei, ah, ja, ja, du hast dir ja ein Sandwich gemacht mit gezupftem
0: risa hähnchen Das ja. ist eine ziemlich krass gute Idee. Ich bin beeindruckt. Du bekommst von mir allerhöchsten food Respect, mein Lieber. Ich weiß,
1: du bist ja auch ein großer Fan von Risa Chicken. Es kann Daher... auch
0: sein, dass der Laden legendär ist in Berlin ja. und äh, immer eine Riesenschlange hat. Die Dinger sind wirklich krass gut.
1: Ja, so ist es. Aber ansonsten, Herr, ja, wenn wir jetzt schon von dem fantastischen Wetter und sowas sprechen, weißt du, was ich dieses Wochenende zwar machen wollte, aber nicht geschafft habe, aber garantiert diese Woche mache? Nein. Das weiß ich, das weiß ich nicht. <lacht> Okay, aber auch sehr offen, die Frage. <lacht> er <Jetzt lacht> hat tatsächlich, hat was mit Food zu tun. Okay, Ist, ja. ähm, kennst du es, wenn man sich immer so richtig Zeit lässt mit dem Kochen, dass es manchmal auch ein bisschen Spaß macht? Ich habe jetzt seit ein paar Jahren äh, diese Gewohnheit, dass ich immer Chilis anbaue. Auf meinem ah ja, Balkon. wirklich? Okay, das gut, nicht cool. so, ja, das ist, ich meine, das ist eine von nicht so vielen Sachen, die man auch auf einem Balkon noch relativ meistern kann. Ja. Und das heißt, ich fange jetzt an. Ich habe jetzt äh, so ein paar äh, Chili-Samen mir besorgt von, ah. von Sorten, die ich cool finde ja. und so. Welche denn? Jalapeno, Habanero. Aber ehrlich gesagt, wirklich eine meiner Lieblingsarten, das zu machen ist, du holst dir nicht die Samen, sondern du gehst in einen Supermarkt und holst dir einfach ein paar Chilis. Und da sind ja Samen drin. Du musst die nicht einzeln bestellen. Ja, ja. Und dann weißt du halt auch ungefähr, wie die dann schon so aussehen und was es für eine Sorte ist und so. Und dann pflanzt du die ein und dann wächst was draus, was tatsächlich oft gar nicht so aussieht, wie die Sorte, die du gekauft hast. Es hat was damit zu tun, wie irgendwie Gemüse gezüchtet werden und so. Ganz kompliziert. Aber anyway, ich bin ja nur ein krasser Amateur. Ich bin Hobby-Balkongärtner. Und Chilis anbauen ist geil. Fängst du im März an und machst im Oktober eine Hot Sauce raus. Ja, das ist cool. Ich würde das gerne machen.
0: Ich mhm. habe mir das oft als Ziel gesetzt, aber ich habe keinen Balkon. <lacht> Ich werde auch in meiner neuen Bude im Balkon haben. Also irgendwann werde ich es auch machen. Ist perfekt, dann werde ich mal dich anhauen, um mir die besten Balkongärtner-Tipps zu holen. Aber machst du sowas wie Kräuter selber anbauen ja, in der Küche? Nein,
1: wirklich gar nicht. Ah, ich, Holst du ich dir schon so einen Basilikumtopf ja, oder so? Ja,
0: und dann gieße ich den vielleicht mal so, ja. Aber es ist, ist wirklich perfekt. so eine Sache. Ich wünschte, dass ich wieder das machen. Und ich habe es mir eigentlich als einer meiner Lebensziele gesetzt, auch Gärtnern irgendwie zu meistern. Ich habe so ein, mhm. einen kleinen Masterplan irgendwie, dass. Wenn man nicht selbst sein Essen anbauen kann, fühle ich so, dann ist es so ein kleiner Fail. Und auch in solchen Zeiten wäre es halt so, okay, die Welt brennt und wenigstens sollte man vielleicht irgendwas anbauen können, oder? Ja. Ich meine, was wird es mir helfen, dass ich den Instagram-Algorithmus irgendwie beherrschen kann, wenn irgendwie hier morgen der Krieg vor der Tür steht. Also jetzt in, in diesen Zeiten fühle ich genau so. Deswegen... Ja, ich will das machen mal in Zukunft. Lass uns doch mal vielleicht eine Gärtnerfolge machen oder sowas. Können wir mal einen Experten reinholen,
1: der uns ein bisschen was beibringt? Finde ich auf jeden Fall auch, dass es das eine ziemlich gute Idee ist. Ich würde mir da ein paar so kleine Tipps wünschen von unseren ZuhörerInnen, wenn ihr dieses Thema Gärtnern spannend findet. Also so spezifisch Gärtnern von, wie sagt man... Nutzpflanzen, ja? Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Blumen oder so am Balkon. Die kommt nicht. Nein, mit, nein. Äh, das ist so eine Verschwendung von Balkonkästen.
2: <lacht> das ist so, warum, ja, warum Blumen,
1: nicht. wenn du fucking Kräuter anbauen kannst? Die kannst du essen. Ja, stimmt. Ja, Und auch noch so die Bienen so ein bisschen glücklich machen. Ja, voll. Genau, also da gibt es auf jeden Fall so genau. ein paar Sachen. Okay, sagt uns, was ihr so eine Folge hören wollt. Und vielleicht schickt uns mal
0: ihre Vorschläge auch für coole Gäste, oder? Ich, oh, ich, ich, ich kenne keinen, der wirklich ein krasser Gärtner... Doch, kenne ich was mal. doch Ich habe auch ein paar <lacht> coole Gärtner. Aber trotzdem, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schickt uns die. Anderes Thema, weißt du, was eine Liebe, die ich wieder am Wochenende wieder entdeckt habe und mich noch mal tausendmal verliebt habe? Erzähl. In
1: Senf. Senf?
0: Senf, Alter. Senf <lacht> ist einfach so geil.
1: Das sind die einfachen ich, Dinge ich, im Leben?
0: Ich, ich liebe Senf. Okay. Ich glaube, ich könnte mir mit Senf die Zähne putzen. <lacht> Senf ist einfach eines der besten Condiments, die es gibt. Ich liebe
1: Senf. Und Senf ist aber so vielseitig. Isst du gerne Senf zu Hause, Ando? Ah, Ich esse sehr, sehr gerne Senf, aber irgendwie nicht oft genug. Was für Senf isst du denn zu Hause? Vielleicht isst du den falschen Senf.
0: Ähm, das, ich kann das beurteilen an den
1: Senfsorten, die du konsumierst. Also ich habe zwei Arten von Senf, die ich zu Hause haben muss. Und zwar einmal ist es so eine Art Dijon-Senf. Mhm. Also das ist natürlich sehr, sehr lecker. Wobei ich muss ehrlich gesagt sagen, der unterscheidet sich jetzt nicht so krass von so einem standarddeutschen 30 Cent Supermarkt Senf, yeah, wie man yeah, sich das wünschen okay, würde. Mm -hmm. Okay. Ja. Aber den und dann was da wirklich sehr anders ist, ist dieser sehr knallgelbe Senf, den es in den USA oder in Großbritannien gibt. French Mustard, wie es den Amis genau. Kennengen. Der so krass nicht French ist, aber genau, <lacht> genau ist so das Gegenteil von French. Die zwei finde ich geil und letztens und oh du bist ja, ja der Senf Fan, du bist ja ja. der Senf-Ultra oh, hier Podcast.
0: Senf-Stories. Was
1: ich nämlich letztens äh, gehört habe, ist, dass es wohl fermentierte Senf-Samen gibt. Also der gröbste aller Senfe quasi, den du dir vorstellen kannst. Nur die Körner. Ja, klar. Und das soll wohl unfassbar lecker sein und so quasi wie so Senf-Kaviar sich also auf der Zunge anfühlen. Und das habe ich jetzt letztens in so einem Video gesehen und habe jetzt seit Wochen schon richtig Bock drauf. Ja, Was? musst du machen. Ich habe es tatsächlich noch nicht selbst gemacht aber ich habe es mir mal
0: aus ein paar Restaurants besorgt. Das ist ja. wird, wird heutzutage sehr oft in Restaurants genau. genutzt auch. Äh, ist
1: super leicht zu machen glaube ich und ja, äh, schmeckt voll. super. Genau schmeckt richtig geil und soll sich halt auch vor allem wegen dieser Textur, ne, diese kleinen diese kleinen Kügelchen, diese mhm. kleinen Bolz, genau. die sind halt sehr,
0: sehr hart so und, aber trotzdem auch so ein bisschen weich, weil die halt fermentiert sind, ein bisschen eingelegt mhm. sind, mhm. aber sehr viel Säure und ja äh, ist auch lecker. Aber Senf ist einfach, ich esse es auch zu allem. Ich meine Senf auch, natürlich ist es halt wenn ich mir eine Wurst esse Klein. So Aber Ich mal keinen Salatdressing ohne mm. Senf. Ich kann einen Burger ohne Senf nicht wirklich essen. Ich finde, einen Burger ohne geilen Senf macht für mich heutzutage tatsächlich wenig Sinn. Mhm. Gestern zum Beispiel, ich habe gestern mir so einen schönen Fisch und so Kabeljau ein Stück in der Pfanne gemacht. Dazu habe ich mir eine Beurblanc gemacht, eine mm. Buttersoße Mache ich normalerweise mit Zitrone und irgendwie mit Fleisch mit einem Essig oder so. Aber nochmal so einen richtig geilen Handwerkssenf für unser Oh, die Soße war sowas von krass gut. Und es geht da wirklich um den Qualitätssenf. Also kauft euch die coolen Sachen. Ein paar Tipps ist: kauft euch die sehr guten, coolen deutschen Handwerk-Senfe. Mhm. Da gibt es bestimmt tausende. Also die zwergenwiese senfe sind saugeil. geil. Oh ja. Die gibt es in den Bioläden hier. Die sind super. Es gibt auch die erchard senfe hier. Und die sind wirklich super gut. Raffiniert, balanciert, bisschen Säure. Sehr ehrlich, sehr gut. Kann man top, vor allem auch in verschiedenen Salatresse und so weiter nutzen. Und du hast den Frenchies, den McCormick's ist ja der bekannteste French Master aus den Staaten. Heinz macht auch eine sehr gute Version davon. Den finde ich vor allem auf Burgern unablässlich, mhm. diesen French Master Ja, er, oder Hot Dogs. Ja, weil er halt so viel ja. Säure hat. Aber das war's dann auch. Den Senf kannst du eigentlich nur auf Burgern so essen. Den kannst du sonst nicht wirklich so nutzen.
1: Ist einfach nicht so einsatzfähig. Okay. Diese Marke, die man kennt aus den größeren Supermärkten, die diesen Dijon Senf und so verkauft. Mai bestimmt nennst du. Mai, den. genau. Mai. Ja. Ist es gut? Ja,
0: ja. also okay?
1: ich habe dazu folgende These. <lacht> Dijon
0: Senf Schön und gut, in Soßen, in der klassischen französischen Küche, vielseitig verwendbar. Ich würde auf jeden folgendes raten. Kauft euch mal einen anderen französischen Senf, den Savora-Senf. Das ist Was? der absolut geilste französische Senf, den es gibt. Das mehr so eine, der hat nur 40% quasi Senfkörner. Der hat irgendwie so tausend Gewürze, ich glaube Zimt, Muskatnuss, What? auch Estragon,
1: ein bisschen Honig. Das ist ja fast schon eine Senfsoße. Das also ungefähr,
0: aber der ist so krass gut. Und den kannst du überall reinhauen. Den kannst du auch auf Burger hauen, den kannst du in Soßen hauen. Das ist mmh. einer der geilsten Senfe, die es gibt. Nicht einfach zu bekommen. Müsst ihr ein bisschen suchen, im schlimmsten Fall online bestellen, aber Savora packen wir in die
1: Shownotes, musst du probieren. Ich hole dir mal in der Tube mit. Geil. Per, gibt es bestimmte Zutaten oder Dinge, die du wirklich gar nicht
0: isst? Man glaubt ja immer, ich würde alles essen, ne? Was eigentlich auch weiß, vor allem wenn es irgendwie um crazy Sachen geht, wie mhm. auch so, keine Ahnung, Eingeweihte und so weiter, esse ich das meiste. Es gibt tatsächlich zwei Sachen. Ja. Die ich einfach nicht gern esse. Okay. Okay. Die erste provoziert Leute auch oft, Nämlich. weil das einfach auch eine sehr, sehr, sehr stinknormale Zutat <lacht> ist. Okay, ready? Ich hasse Salatgurken. Also diese ganz stinknormale Gurke. Es gibt so eine Fraktion von Menschen, das sind nicht viele, die einfach keine Gurken mögen. Aber ich sehe jetzt wirklich nur von dieser ganz stinknormalen, EU-normalisierten Salatgurke. Ja. Dieser Geschmack und dieser Wassergehalt provoziert mich dermaßen. Ich schaff das nicht. Nein, es ist einfach fürchterlich. Gib mir so eine kleine Landgurke oder wenn sie sogar eingelegt ist oder sowas, fein. Aber diese ganz rohen Gurken, auch in Salaten oder in einem Döner, boah, ich habe es noch nie geschafft und ich habe mich einfach nicht daran gewöhnt. Ich bekomme es auch dauernd irgendwie in Restaurants serviert und habe halt wirklich viel Gurke in meinem Leben gegessen, aber ich finde es einfach nicht gut.
1: Warte, da, 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 da muss ich jetzt aber mal kurz nachhaken. Wenn du privat ein Döner essen gehst, für dich selbst, würdest du ihn mit Gurke bestellen oder würdest nie du. Nie in meinem Leben. Du sagst dann ohne nie Gurke. Leben. Natürlich. Wirklich? Natürlich. Ah. Okay, dann andere Follow-up-Frage. <lacht> Wenn du Döner testest für Berlin Food Stories, bestellst du dann trotzdem mit Gurke? Nie. Auch dann nicht. Nein. Aber wie willst du wissen, wie gut ein Döner Aber ist? Ohne Gurke? Guter Döner braucht doch keine Gurke. Das haben wir ja schon etabliert. <lacht> guter Döner
0: braucht einfach Zwiebeln, Tomaten und das war's. Oh,
1: interessant. Das ist finde ich, ein Streitthema, weil für mich, also es hat nichts mit guter Döner oder nicht guter Döner zu tun, sondern ein klassischer Berliner Döner hat für mich Gurke. Ich weiß, haben. da
0: unterscheiden wir uns in der Meinung mal mein lieber. Das ist doch okay. vollkommen okay. Okay, agree aber, to disagree. Aber ja, aber das, ich war ja oft allein in diesem Thema. Ne? Ich ja. habe mir gedacht so, okay, irgendwie irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Aber es gibt Menschen wie mich, <lacht> Sie laufen mir ab und zu über den Weg. Leute, die einfach genau diesen Gurkengeschmack, diesen Salatgurkengeschmack mhm. nicht gut finden. Und weißt du, es gibt noch eine Sache, die tatsächlich der Gurke sehr ähnlich ist und deswegen mir auch nicht so schmeckt, <lacht> nämlich was? die Wassermelone. Die nee. ganz normale Wassermelone esse ich, aber ich toleriere sie nur. Ich mag sie nicht, weil sie so einen ähnlichen Geschmack ja, hat und ähnlich ja. wässrig ist. Ja. Das provoziert mich total und das ist einfach nicht gut.
1: <lacht> so wie dazu. Per oh, mag kein saftiges Gemüse, ja? Irgendwas stimmt da noch nicht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall überein, dass okay. eine Wassermelone auf jeden Fall irgendwie eine Ähnlichkeit zu einer Gurke hat, auf irgendeine komische Art und Weise. Ich glaube, die sind tatsächlich auch botanisch verwandt. Bestimmt, bestimmt. Ja, be bestimmt. Aber du hast mich ja nach zwei Sachen gefallen. Nummer zwei ist etwas,
0: was auch problematisch ist als Vater von jungen Kindern. <lacht> Nämlich das fürchterlichste Obst der ganzen Welt. Die scheiß Banane. Oh! Geil. Die Banane, ich hasse Bananen. <lacht> Danke. Und ich habe meinen Kindern jeden Tag in den letzten Jahren bestimmt eine Banane serviert. Und jedes Mal, wenn ich hier scheiß Banane schälen muss <lacht>
1: Finde ich es einfach so schlimm. Ey, aber ich sag dir, also erstens, darauf wollte ich hinaus, ich hasse nämlich tatsächlich auch Bananen. Eine von sehr wenigen wirklich? Dingen, die ich wirklich das wusste gar, ich gar nicht. nicht... Ich hasse Bananen. Eine von sehr wenigen Sachen. Smarter Mann. Ja, das Einzige, was noch schlimmer ist als das Aroma von Banane, ist das Aroma von Bananenschale. Oh, <lacht> Dieser der Geruch ja, ja, von Bananenschale ja, ja. ist noch schlimmer. Uh, für so alten
0: Bananen auch, die so ein bisschen so ganz schwarz sind. Das ist fürchterlich. Oh,
1: yes. So, jetzt kommen wir aber mal zum Eingemachten, denn ich hasse Bananen, aber aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, so, ey, ich bin ja quasi ein professioneller Foodie, ich sollte nicht so krass voreingenommen sein, bestimmten Essen gegenüber. Ich kann es, <lacht> ja, ich kann das, es quasi ja. emotional hassen, aber ich muss trotzdem rational verstehen, was andere Leute daran gut finden. So, Ich möchte die guten Seiten der Banane für mich entdecken. Es muss nicht mein Lieblingsobst sein. Aber werden. wer liebt denn Bananen bitte? Kennst du jemanden, der Bananen liebt? Tatsächlich, ja, 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 ja. Es gibt echt viele Leute, ja? die, die Wirklich? wollen die ganze Zeit Bananenball an jeden Tag und so. Ja, das ist nicht geil. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, es muss doch sicherlich eine Art geben, Bananen für mich schmackhaft zu machen. So, Bananenpudding probiert? Nee, auf gar keinen Fall. That's not it. Nee. Das ist wirklich schlimm. Was habe ich noch probiert? Oh, kennst du diese, diese Gelee-Bananen mit so einer dünnen Schicht Schokolade umhüllt, was so die meisten so 80 Leute noch zu Hause haben? Unfassbar eklig. Das ist wirklich Unfassbar eklig. Die schlimmste Süßigkeit, glaube ich, die es gibt. Und ich habe dann fast auch aufgegeben und dachte so: Nee, keine Chance. Ich. ich mag einfach keine Bananen. Aber dann bin ich über ein Rezept für Bananenbrot gestolpert. Und dann dachte ich mir so, hey, Moment, irgendwie das Konzept von Bananenbrot, auch wenn ich Bananen gar nicht geil finde, finde ich irgendwie cool. Bananenbrot, denke ich mir, da muss doch was gehen. Und dann habe ich das Rezept gemacht und dann ein paar Mal abgewandelt. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich ein Bananenbrot gemacht, was so lecker schmeckt, dass ich richtig Bock bekommen habe auf, ne nicht Bananen, aber das Bananenbrot würde ich echt jederzeit essen. Hey, weißt du was? Ich esse gerne Bananenbrot, Aha. tatsächlich, Aha. aber es muss eine
0: gewisse Art von Bananenbrot sein Nervlich. und zwar eins ohne Bananenstücke, <lacht> die so erkenntlich sind, <lacht> da bin ich wie so ein Kleinkind, okay. es muss halt einfach in den Teig eingearbeitet ja. sein, ja. das macht tatsächlich Sinn, das ist auch lecker, mhm. weil das irgendwie, dann bekommst du diesen starken Bananengeschmack gar nicht raus mhm. und nee, Bananenbrot bin ich
1: voll dabei. Okay. Das, was das echt Merkwürdig ist. ist. Aber das finde ich halt spannend daran, dass du so eine so eine Zutat nimmst, die du gar nicht magst, und dann suchst du den einen Anwendungsbereich, wo du dann denkst, du, okay, doch, da sehe ich das ja, aber. Meine Frau macht auch für die Kids oft äh,
0: Bananenpancakes. Das mmh. heißt, wirklich ohne Zucker und irgendwie machst du ihn dann wirklich mit
1: Mehl und Banane, mit so einer alter Banane. Äh, und äh, die sind auch sau lecker. Wenn man dieser Philosophie folgt, glaubst du, es gibt Anwendungsbereiche, wo du auch eine frische, nicht eingelegte Gurke irgendwie geil finden könntest? Nein. <lacht> okay.
0: Es gibt eine Sache, die mich in der letzten Woche sehr beschäftigt hat. Und zwar gibt es in Deutschland eine Art von Restaurant, die wahnsinnig unterschätzt wird und einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Welches? Und zwar rede ich von dem türkischen Grillhaus. Wir reden oh. oft über Kebab, aber wenn wir über, wenn wir über Kebab reden, haben wir auch in der Sendung hier immer oft über Döner geredet. Auch in Deutschland ja, ja, voll, ja. bekommt halt das Thema dann Döner-Kebab einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, Kebab ist Döner in Deutschland. Was für mich in der Diskussion oft nicht thematisiert wird, ist wie krass die türkischen Grillhäuser sind. Das mm. sind einfach wahnsinnig komplette Restaurants, in denen so krass gut gekocht wird. Und ich rede hier von den, von den Oshak Bajis, so heißt es auf türkisch. Und Sorry an alle TürkInnen, dass ich jetzt in der nächsten vielleicht Minute ein paar von den türkischen Wörtern total schlachten werde. Ich tue mein Bestes. <lacht> ähm, Oshak Bajis sind einfach Grillhäuser, in denen über offenem Feuer Kebabs gegrillt werden. Wir reden ja also von Kebabs auf Spießen, die auf Feuer gelegt werden. Und zwar nicht so ein Drehspieß jetzt. Nein, genau. Also eigentlich Kebab in dem klassischen Sinne. Sowas, ja. was es auch vor dem Döner gab. Und das sind einfach krass gute Restaurants und unglaublich geile Erfahrungen. Du kommst dahin, setzt dich hin, es dreht sich alles um das Fleisch und du erst vorher vor allem ein paar Metze, bestellst dir ein paar Sachen rein, ein paar Soßen, bestellst dir einfach ein bisschen Brot rein und dann kommt dieses grande Fleischfinale. <lacht> Verschiedene kebab also Adana-Spieße mit gehacktem Lamm zum Beispiel, Schischkebabs, also vielleicht Stücke auf dem Kebab, Hähnchenflügel oder du hast verschiedene Köfte auch, die gemacht werden in diesen Läden und das ist so geiles Essen, das ist oft so krasses Handwerk dahinter auch, wie diese Dinger gemacht werden und ich liebe es einfach auch, Leute in Oshak Bajis zu bringen, wenn die nach Berlin kommen. Und vor allem eine Sache auch, die wichtig ist, was ja viele vergessen, wenn du zum Beispiel einen Döner in Deutschland isst, ja. dann ist der mit aller, aller Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel schlechter als einen Döner, den du in der Türkei, in Istanbul und so weiter essen willst.
1: Fleischqualitätsmäßig Überhaupt gesehen. auch
0: von, dem, von der Qualität, von dem Handwerk und so weiter. Mhm. Wenn du vor allem in Berlin in ein geiles türkisches Grillhaus gehst, mhm. dann wirst du fast genauso gut essen wie in der Türkei, wenn du in den richtigen Laden gehst. Weil einfach das Handwerk und die Zutaten sehr ähnlich sind und das ist einfach eine wahnsinnig geile Restaurant Experience. Müsst ihr machen. Wie oft gehst du in ein türkisches Grillhaus? Viel zu selten.
1: Genau. Wie <lacht> die meisten, glaube ich. Ja, das stimmt. Also irgendwie, weil meistens, wenn ich türkisch essen gehe, das ist halt Döner. <lacht> Nein, ich esse schon noch andere Sachen, die türkisch sind, aber da sind das doch oft sowas wie so Manti oder sowas, die ich mir dann irgendwie reinziehe. Oder in Berlin gibt es eine kleine Kette namens Imren. Die machen sehr speziellen, aber sehr guten Döner, wie ich finde. Und da gibt es voll oft auch so Eintöpfe, also so ein bisschen Homecooking-mäßig. Anglizismus, Kasse, go! Ein bisschen Homecooking-mäßig unterwegs. Quasi gute türkische Hausfrauenkost oder Hausmannskost. Und die finde ich sehr lecker, aber das ist doch nicht dieses Gegrillte. Und da hast du recht, das ist bei mir auf jeden Fall viel zu selten auf dem Teller. Aber immer wenn, dann freue ich mich. Ich weiß zum Beispiel, als wir in der letzten Staffel ein Interview gemacht haben mit Fikri vom Pamphylia. Genau, was ja ein türkisches Grillhaus ist. Auch. Genau, und die machen wunderbaren Döner, fantastischen Döner, aber auch einfach unfassbar gutes Grillfleisch. Und der hat uns halt beides aufgetischt. So natürlich, halt, ne? was von
0: Film natürlich ein geiles Beispiel ist für das Non-Plus-Ultra im Bereich türkische Grillhäuser, die nämlich einen vollen Holzkohlegrill haben, in dem sie Kebabs auf Spießen machen, mhm. aber daneben auch einen hochwertigen Dönerspieß haben. Mhm. Weil dann natürlich, oft haben sie auch eines der besten türkischen Grillhausgerichte auf der Karte, die es überhaupt gibt, nämlich den Iskender Kebab. Also dünnes Dönerfleisch, ja. wirklich in Afyaprak abgeschnitten, auf einem Teller serviert, darüber Tomatensoße und ein bisschen Joghurt mhm. und am Ende braune Butter drüber gegossen. Ach. Und oft auch mit äh, gebratenem Brot dazu. Eines der absolut besten Sachen, die du essen kannst. Das ist so scheiße lecker.
1: Findest du, ein Iskender-Kebab ist so die Einstiegsdroge? Also das, was Leute sich bestellen sollten, wenn sie nicht wissen sollen, was sie bestellen sollen im türkischen Grillhaus?
0: Ja, nein. Ich würde sagen, das ist auch in Deutschland, Berlin auch, es ist schwierig, einen sehr guten Iskender hier zu essen. Okay. Das bekommst du tatsächlich in der Türkei besser. Du brauchst dazu wirklich einen sehr guten Spieß. Es wird zu wenig Butter benutzt und zu viel Brot drauf gemacht. Also, ich würde tatsächlich Folgendes sagen: mhm. Hier kommt der, der Guide für ein richtig guten Abend in einem türkischen Grillhaus. Okay, du kommst rein, du musst unbedingt vorher ordentliche Messe bestellen und du kannst auch, by the way, du kannst nicht alleine hingehen und nicht zu zweit, sondern du brauchst mindestens vier Leute. <lacht> okay, Mindestens. Okay, ganz kurz nochmal für die, die es vielleicht nicht wissen, Messe sind? Messe sind kleine Vorspeisen, mhm. weil am nächsten Tag ist auch türkische Kultur, es geht darum, das Fleisch zu genießen und aber davor isst du halt ein paar kleine Sachen, um ein bisschen den, so den Appetit anzuregen und dann bestellst du dir zum Beispiel ein bisschen verschiedene Auberginenvarianten. varianten also Aubergine, die gegrillt wurden und zu verschiedenen Pasten verarbeitet wurden. Eine meiner Lieblingsmesse, falls es die gibt, ist das so eine Version von diesem, ich glaube es das heißt Agile Esme, das ist so eine, ja, eine Mischung aus verschiedenen Paprika und Chilis, so eine, mhm. so eine, so eine, so eine scharfe Mischung.
1: Hummus. Aber es ist, es ist mehr eine Paste als eine Soße, ne?
0: Es gibt verschiedene Varianten, ja. Mhm. Aber es ist oft so eine Paste oder eine Soße, die du halt leicht in Brot tunken kannst. Mhm. das ist ich gut. Es ist verschiedene Bohnengerichte, also kleine Sachen, kleine Teller zum Teil.
1: Ja, also fast schon, fast schon das Pendant zu den kleinen Panchan-Tellern, die man beim Koreaner bekommt. Genau. Ne? Und isst
0: du die schön und ähm, baust du ein bisschen den Appetit auf, weil dann kommt natürlich das große Finale. Mhm. Weil währenddessen werden halt deine Kebabs gegrillt. Die brauchen ein bisschen. Die brauchen so 15, 20 Minuten mhm. auf so einem Grill. Und da muss man sich verschiedene Sachen bestellen. Wichtig, also natürlich die Königsklasse der Kebabspieße der Adana Kebab, der Adana, der Adana das ist der Spießkebab, der aus Fleischhack gemacht ist, mit verschiedenen Gewürzen aufgemacht und der dann wirklich auf so einem Spieß festgepresst wird. Das ist eine Kunst auch. Wichtig, das zu bestellen. Dann zum Beispiel gibt es Varianten wie ich habe ja schon die, die Chicken Wings gesagt, die oft auch auf dem Spieß aufgespießt werden. Oh, Sau lecker auch, boah, richtig so gut. gut ja. Manchmal gibt es Köfte, kann man auch machen vor allem auch zu bestellen, falls es es gibt, ist der Beiti-Kebab. Beiti-Kebab ist ja oh Adana, yeah. der dann wirklich in einem Lavash, in einem dünnen Brot gewickelt ist nochmal, mm -hmm. nochmal aufgebacken wird im Ofen und auch mit Tomatensoße und Joghurt und Butter übergossen wird. Das ist auch nie eine krass der Bemischung, richtig gut. Es gibt in Spezialläden noch so Pistazienkebab zum Beispiel. Pistazien-Kebab? Wahnsinnig lecker auch, richtig richtig gut. Und das sind so die Sachen, die du unbedingt bestellen muss dazu natürlich am besten Racke, also den, den türkischen Schnaps mit Wasser und Eis trinken, mm. passt perfekt und nicht vergessen am Ende auf jeden Fall auch Kühne für essen. Das türkische <lacht> Dessert aus Käse gemacht mit verschiedenen Nüssen, oft mit Pistazien bestäubt und Honig, das dann auch mal auf dem Grill warm gemacht wird, auch unglaublich lecker. Wenn du das alles machst, hast du einen sehr, sehr guten Abend. Leute fragen mich oft, wo sie hingehen sollen, wenn sie ein gutes Steak essen sollen. Leute lieben halt Steaks. So. Scheißt auf das Steak. Geht in das türkische Grillhaus. Das ist viel besser. Das ja. ist viel besser. Das ist viel leckerer. Da ist viel mehr Kochkunst dahinter. Ihr werdet einen besseren Abend haben. Und ist wahrscheinlich auch
1: billiger. Das war es auch schon von uns für heute. Das war eine etwas losere Folge. Wir wollten mal ein bisschen mit euch quatschen. Einfach mal so ein paar Food-Themen, die sich bei uns so in den letzten Wochen aufgestaut haben. Einfach mal loswerden, ja. Und wenn euch diese Art von Folge gefallen hat, schreibt uns das. Wenn ihr die Interview-Folgen mit Gästen cooler findet, schreibt auch das an uns. Ihr könnt uns immer finden auf Instagram. Da sind wir imbis3000. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen. Die Adresse ist hello at bis 3000com Vergisst auch nicht, uns 5 Sterne auf allen Plattformen zu geben und uns an alle
0: Food-Nerds der Welt weiter zu empfehlen. Wir freuen uns. Diese Folge von Imbiss3000 wurde möglich gemacht mit unserer fantastischen Reaktion. Rebecca Hoffmann, vielen Dank auch an Sebastian Dressel für den Schnitt. Wir hoffen, dass ihr wieder nächsten Freitag dabei seid, wenn es heißt Imbiss3000 mit Andong und Peer. Bis dahin, guten Appetit und Peace out. Ciao.